0: On vient de terminer cinq belles réunions, amen, gloire à Dieu, belles et bonnes, et c'est comme euh, je parlais avec eux lorsqu'on est allé les reconduire vendredi à Burlington, euh, je parlais avec eux puis je leur disais combien euh, j'aimais le dépôt de l'esprit qu'ils ont laissé dans cette église, amen, et puis on, 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 on discutait justement sur les promotions de Dieu Comment, comment Dieu, lui, sait comment promouvoir euh, et promouvoir ses enfants. Amen. Et puis, euh, j'ai dit, on aime l'onction que vous avez sur vous. Parce que c'est qu'on fait juste être assis dans la place, puis les choses changent. Puis j'ai dit, je le sais que vous avez apporté ce que l'Église avait besoin. Amen. Gloire à Dieu. Euh, on a eu vraiment un bon temps. On a appris comment couler avec l'Esprit, comment bénir les gens avec les dons de l'Esprit en manifestation dans nos vies et même. Moi, c'est une confession que j'ai toujours faite et que je fais continuellement. Ma confession est celle-ci. Père Éternel, les dons de l'Esprit sont en manifestation dans ma vie lorsque le besoin s'en présente. Point final. Puis je dis Père éternel, j'ai des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, le discernement des esprits, le vocal. Amen. Et puis euh, le, 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 la diversité des langues, l'interprétation des langues et la prophétie. Amen. Et euh, la, les révélations. Et j'ai aussi les dons de puissance, le don d'opérer de, des miracles, le don de la foi, puis le don des guérisons. Amen. J'ai dit, « Père Éternel, ça, c'est en manifestation dans ma vie parce que ça m'appartient, parce que le Saint-Esprit est là puis il n'est pas en moi vide. Il est en moi avec plein de puissance comme il est et avec les dons qu'il amène avec lui. Amen. » Et merci, Seigneur, parce que j'ai beaucoup apprécié, aimé comment ils ont démontré qu'on euh, doit les désirer grandiosement parce que Dieu veut montrer au monde qu'il les aime. Amen. Et ça l'a fait un plus encore dans ma vie à moi. Eh anyway, je ne sais pas pour vous, mais ça l'a fait un plus encore pour pousser, pour avoir ces dons-là en manifestation. Amen. Et puis, euh, parce que ça démontre l'amour de Dieu, comment Dieu les voit dans leurs problème, dans leurs situations, en utilisant des fois une personne étrangère qui va arriver avec exactement ce qu'ils passent au travail ou ce qu'ils ont besoin. Amen. Quelle merveilleuse chose! Amen. Et euh, la, on, on voit tellement l'importance la, la, de l'abondance de toute la puissance de Dieu, miraculeuse en nous, avec nous, la grandeur de son amour, et ça a un grand but. Et vraiment, le titre de l'enseignement ce matin, j'ai appelé ça « Révélation de la volonté de Dieu qui appartient au dernier jour ». C'est important de connaître la révélation de la volonté de Dieu qui appartient aux dernier jour. Amen. Quand Jésus marchait sur la terre, il amenait la révélation d'un Dieu d'amour, un Père. Il n'arrêtait pas de leur dire, priez notre Père qui est aux cieux. Je montrais vers, vers, vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Dans l'Ancien Testament, il y avait la révélation dans ces jours-là de Dieu puissant, du Dieu qui a ouvert les mers, du Dieu qui, qui a libéré des peuples en entier, du Dieu qui protégeait son peuple. Amen. Et on vit dans les derniers jours. Et moi, je veux de plus en plus connaître la révélation de la volonté de Dieu qui appartient aux derniers jours. Amen. Gloire à Dieu. Puis on a commencé à parler euh, au début de l'année qu'on on on, on doit révéler l'abondance de Dieu. Puis on doit premièrement y croire à l'abondance de Dieu. Amen. Puis c'est de valeur, mais je ne suis pas capable de lâcher. Amen. Je ne suis pas capable de lâcher parce que, euh, il, faut que, il faut que ça devienne tellement de révélation. Autant les dons de l'esprit sont devenus encore plus révélations dans ma vie durant les cinq jours qu'on vient de passer, de l'importance, amen, ou de l'importance de, de les voir en manifestation. Il faut que quand je témoigne à quelqu'un, que les dons soient en manifestation, il faut qu'il voit l'amour de Dieu et même quelle grande, merveilleuse façon de le démontrer. Mais aussi, on doit voir la révélation qu'on vit dans les derniers jours, puis la volonté de Dieu qui se manifeste est une volonté d'abondance. Une volonté d'abondance. On a pris euh, euh, au début du, je ne sais pas quel mois que j'ai prêché sur la prière en janvier, puis après ça, on a embarqué sur l'abondance. Et Jésus est venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en, en abondance. Et je vous dis une chose, le Saint-Esprit ne va pas nous révéler autre chose que quest ce que Jésus est venu faire. Il y a un silage en quelque part, hein? <rire> Et le Saint-Esprit ne va pas nous révéler autre chose que qu ce que Jésus est venu faire. Puis le Saint-Esprit ne va pas nous donner autre chose que tout ce que Dieu a remis à Jésus. Amen. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Il dit, tout ce que le Père a, il me l'a donné. Puis le Saint-Esprit va vous le transmettre. Alors, le Saint-Esprit ne nous transmettra pas autre chose. Il ne nous transmettra pas du chipo. Il ne nous transmettra pas du jeu assez. Il va nous transmettre l'abondance. C'est pour ça que Jésus est venu. Pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Si, si l'abondance, ce serait juste pour l'autre côté, il aurait dit, je suis venu, que vous ayez la vie. Point. Comme ça, vous en irez au ciel. Puis l'abondance sera de l'autre côté. Mais il n'y aurait pas besoin de nous dire comment c'est abondant l'autre bord. Comprenez-vous? Il serait venu pour qu'on aille la vie, c'est ça qui est le principal. Mais non, il dit que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Amen. Gloire à Dieu. La, la parole de Dieu n'arrête pas. Dieu, Dieu veut mettre l'emphase. Puis Dieu veut qu'on la mette nous autres aussi l'en face. Puis Dieu va mettre l'enfance. Préparez-vous. Préparez-vous parce que Dieu va mettre l'enfance sur le Dieu d'abondance qu'il est. Ça, c'est la révélation des derniers jours, de la volonté de Dieu dans les derniers jours. Amen. Gloire à Dieu que Réal, lorsqu'il euh, parle des dîmes et des offrandes le dimanche, il y a deux Écritures dans Malachie 3.10 qui dit qu'il va ouvrir les écluses des cieux puis il va répandre la bénédiction. Est-ce qu'il dit juste ça? Non. Il dit qu'il va la répandre, la bénédiction, en abondance. Juste d'avoir la bénédiction de Dieu, ce serait déjà beau. Mais il dit « je vais la répandre en abondance. » Amen. Dans, dans Proverbe 3.10, c'est facile, parce que c'est mal lâché, 3, 10, Proverbe 3.10, imaginez-vous comment Jim nous met ça facile, des fois. Hein? Il dit, « On l'éternel avec tes biens, puis avec les prémices de tout ton revenu, tes cuves vont rebourger de mou, puis tes greniers seront remplis d'abondance. » J'ai beau chercher dans la Bible où ce que Dieu pourrait juste, juste, là, tu sais, « T'en as assez, là. OK? »« Non! »« Même euh, David, David, il pensait qu'il n'avait pas assez. »« Puis il a voulu, par ses propres moyens, prendre une autre femme de plus. »« Puis il s'est promené sur le toit de la maison. »« Ce n'est pas toujours important, les gars, de se promener sur le toit de maison. <rire> »« Et puis... Euh... »« <rire> Mais des fois, c'est important. <rire> » Et puis, il a, il a vu la femme de l'autre. Amen. Il a dit, « C'est qu'est-ce que j'ai? J'en veux plus. » C'était pas correct, qu'est-ce qu'il a fait. Mais savez-vous ce que Dieu lui a dit au travers de le prophète Nathan? Il lui a dit, « Si ce que je t'avais donné n'aurait pas été assez, tu avais juste à le demander. » C'est nous autres qui déterminons notre prospérité. Dieu, lui, la terre lui appartient, puis tout ce qu'il contient, ça lui appartient. Puis devinez quoi, depuis qu'on est en Jésus, on lui appartient aussi. Il dit, si ça n'avait pas été assez, tu avais juste à le demander. Tu n'étais pas obligé y aller par témoigner de façon pas correcte. Amen. Dans acte 2, il dit qu'il va répandre, verset 17, il dit qu'il va répandre de son esprit sur toute chair. Il n'a pas dit juste sur quelques-uns, toute chair, toute chair va avoir le Saint-Esprit. Soit pour les convaincre ou soit pour travailler avec eux. Mais il va la répandre sur toute chair. Dieu, il n'oublie pas personne. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi, c'est à Deutéronome 28, 8, on va y aller. Lorsqu'on parle de grenier, je ne parle pas des petits greniers, là. Ah! Mais il dit, j'ordonnerai, verset 8, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être dans tous les greniers. Hey, hey, hey. Il y en a quatre qui lèvent la main. L'éditeur, l'éditeur-grenier. Amen. Dieu ordonne la bénédiction d'être dans tous tes greniers. On sait bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas tous des greniers qu'on a, c'est des comptes de banque, des savings, des silly. C'est n'est pas silly, je vous le dis. C'est <rires> anyway, un jeu de mots anglais français. Non. Des rires, rières, après ça, ça devient quoi, là, des... des fers? Ben oui, quand tu vieillis, ça devient des fers. Puis après ça, ben, il faut le faire, Mais Dieu ordonne à la bénédiction d'être dans tous tes greniers. Il s'attend qu'on va en avoir plusieurs greniers, toutes. Amen. Puis il veut la bénédiction dans tes greniers. Amen. Fait que moi, quand j'avais prêché ça, là, quelques années, ah, oh, là, je vais l'avoir à ma date, rien. Parce que quand j'ai prêché sur les greniers, c'est là que j'ai pris un silly pour la première fois de ma vie. Première fois de ma vie, je mettais de l'argent de côté. Ça fait quelques années. Gloire à Dieu. Et d'habitude, ça passe là, puis ça s'en va là, ça passe là, puis ça s'en va là. Mais là, Dieu dit, Fa, fais un grenier si tu veux avoir la bénédiction. je dis c'est vrai. Si je vais de la bénédiction dans la main grenier, vous venez un à quelque part. Ah, <rire> à Dieu. Mais Dieu veut l'abondance. Amen. Puis l'abondance, elle est réservée dans les derniers jours. C'est important de prier pour la révélation de Dieu qui appartient au jour dans lequel on vit. Dans les derniers jours. Voyez-vous, lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, Joseph, lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, Joseph qui avait été vendu par ses frères, et puis euh, euh, <coughs> Joseph a été accusé faussement, puis euh, il, il a échappé à la mort de ses frères, c'est pour ça qu'il est devenu esclave. « au bon, moins, des fois, t'es mieux d'être esclave que de directement mort. » Amen. Après ça, il a été accusé faussement, mais puis il est allé en prison. Et en prison, c'est sûr que cet homme-là, il, il révérait tellement son Dieu, et puis il avait, il avait refusé de coucher avec une femme qu'à tous les jours, c'est la belle parole de Dieu dit, tous les jours, elle disait, couche avec moi. Tous les jours! Et là, ça prend des plaques des oreilles, ça prend des des va tous les jours, puis il a refusé, et puis euh, il a été accusé faussement. C'est un homme qui, qui priait, c'était un homme qui était en connexion avec Dieu. Mais merci Seigneur que Joseph avait besoin de connaître la révélation de Dieu pour les jours dans lesquels il vivait pour les jours dans lesquels il vivait. Puis la révélation de la volonté de Dieu dans ces jours-là, c'était, il a dit à Pharaon, il dit, je vais te l'expliquer ton rêve, parce que j'ai la révélation de la volonté de Dieu dans les jours dans lesquels on vit. Puis la révélation de la volonté de Dieu, c'est qu'on amasse le plus possible pendant sept ans. Qu'on mette de côté, puis qu'on amasse tant qu'on peut. Parce qu'après ça, il va y avoir sept ans de famine et on ne veut pas tout mourir. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce n'était pas juste pour les sept ans de famine. C'était que lorsqu'il y aurait les sept ans de famine, toutes les nations viendraient en Égypte puis apporteraient leurs argents pour euh, acheter du blé que lui il avait amassé. C'était important qu'il ait la révélation de Dieu pour les jours dans lesquels il vivait parce qu'il devait amasser dans les temps de famine. Lui, la, ré, la révélation, c'était amasse-la pour vendre plus tard, pour amener l'argent ici. Parce que Dieu voulait réserver, même si c'est les méchants, les pharaons et tous les Égyptiens qui ramassaient l'argent, l'argent du méchant était réservé pour le juste. Dieu n'est pas fou. Quand la parole de Dieu nous dit que l'argent du méchant est réservé pour le juste, Dieu savait où amener son argent. Les Égyptiens, qui étaient méchants, ont réservé l'argent. Et quand le juste devait sortir d'Égypte, il est sorti avec tout l'argent. Alors, c'est import important que Joseph ait la révélation de Dieu, de la volonté de Dieu, pour les jours dans lesquels ils vivaient. Eh bien, c'est important aussi que je vous le dise, le message que j'ai depuis des semaines est très prophétique. Très prophétique. Puis je disais, pasteur Réal, il faut que je retrouve quand est-ce que j'ai prêché ça parce qu'il faut que je compte les années. Ça me venait comme ça hier. Avec que là, je cherche dans mes enseignements. J'en ai 2500. Et gloire à Dieu, c'est là que ça prend des ordinateurs, ça ça <rire> va, richesse, Joseph. <F. rire> oh, merci Seigneur, je vais le trouver, <rire> ordinateur ou pas. <rire> Je prie en langue douce. <rire> Amen. Alors c'est important, nous aussi, on vit dans les derniers jours, c'est important qu'on ait en intérieur de nous cette révélation-là. Si Joseph n'avait pas eu la révélation de cela, <rire> il n'aurait pas ramassé. Il n'aurait pas ramassé le blé, puis après ça, il n'aurait pas eu l'intelligence de, de ramasser tout l'argent. Et que ça reste là. Puis là, le monde pensait, oh ben ça l'a béni l'Égypte. Non, non, non. Ça l'a le béni les enfants de Dieu quand ils ont sorti avec. Amen. 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 <rire> On va aller à 1 Pierre 1. N'oubliez pas que l'abondance est dans toutes les avenues de notre vie. C'est l'abondance dans les mariages, c'est l'abondance avec vos enfants, c'est l'abondance dans vos emplois, c'est l'abondance lorsque vous témoignez, lorsque vous emmenez des âmes au Seigneur, c'est l'abondance des miracles, des signes et des prodiges dans votre vie, c'est l'abondance des dons de l'esprit en manifestation, l'abondance la parole de Dieu dit que quand les Israélites ont sorti, ils ont sorti avec toutes les richesses de l'Égypte et il n'y avait aucun faible parmi eux. Aucun. L'abondance. Dans 1 Pierre 1, je vais commencer à lire au verset 3. Ça dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » fait Il n'y a pas 50 dieux, là. On parle du Dieu, le seul Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus. Amen. Qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Par une pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ. Comment il a fait ça? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pourquoi? « Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés dans la foi pour le salut. » Il parle à des gens qui sont sauvés. Alors, il parle de l'ampleur du salut. Comprenez-vous? Il parle de tout ce que le salut comprend gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers jours. Le salut que Jésus a accompli pour nous lorsqu'il est venu, puis qu'il a fait ça par amour pour nous, dans les temps dans lesquels on vit, moi, je prie la révélation de la volonté de Dieu dans les derniers jours, ça veut dire la plénitude de son salut, qui doit être révélée dans les derniers jours. Jésus est venu pour que j'ai la vie et que je l'ai en abondance. Je veux que ça devienne révélation dans ma vie. Pourquoi quand on irait à l'école, on, on aurait juste le montant d'argent, le petit peu d'argent. Pourquoi Dieu rouvrirait pas une avenue supplémentaire? On peut être béni en allant à l'école. Amen. Pourquoi, quand on est rendu à 65 ans, il faudrait dire, maintenant, je vais vivre de mes rentes et de ma pension. On peut être béni à 65 ans. <rire> Gloire à Dieu. Amen. La bénédiction de Dieu, il n'a pas dit que la bénédiction, l'arrêtait à sur <rire> Amen. Là, L'homme, il dit, tu peux plus besoin de travailler. Là. OK? Dieu, tu m'as donné pareil. <rire> Amen. Pourquoi qu'on devrait, on, on arriverait dans une place fixe? Il n'y a, a rien de fixe. Dieu, il n'a pas dit, je vais te fixer un salaire, tu vas vivre avec ça. Il dit, « Je vais répandre la bénédiction en abondance. Puis moi, je veux la révélation du salut de Dieu qui est réservé dans les derniers jours. <rire> » On va aller à Agé 2. Je sais que vous connaissez cette écriture-là par cœur. Elle est facile à trouver parce que la fin de l'Ancien Testament, c'est Malachie. Avant Malachie, c'est Zacharie. Puis avant Zacharie, c'est âgé. Il y a juste une page. Une page pour le prophète âgé. Fait il faut le trouver. Amen. Âgé 2. <rire> Et euh, au verset 4. Il dit « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jot-Sadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays. » Fait qu'on n'est pas oublié. Amen. « Et travaillez. <rire> »« Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. » C'est Dieu pour nous, hein, qui peut être contre nous. Il dit, « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous lorsque vous sortiez de l'Égypte. » Lorsqu'on a accepté l'alliance que Jésus a faite à la croix pour nous, on a sorti de l'Égypte. Parce que l'Égypte, dans l'Ancien Testament, c'est un, un prototype aussi du monde. Fait qu'on est sorti des choses du monde. Les choses qui dominent le monde. C'est quoi qui domine le monde? La peur. La peur. C'est pas dur. T'as peur d'en manquer. T'as peur que ça y aille mal. T'as peur que ton chum te laisse. T'as peur de perdre des enfants. T'as peur d'aller chez le dentiste des fois qu'il ne nettoie pas ses affaires. Puis que tu pognes un virus. T'as peur. C'est la peur. Amen. Lorsque nous sortis de la peur. <rire> « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite lorsque vous sortiez de l'Égypte du monde, Amen. et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, j'ébranlerai toutes les nations, et les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison. » Alors, il parle de vers la fin, ça. Amen. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées, et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, et on sait que le mot paix veut aussi dire prospérité. Vous me de quoi si tu manques d'argent, tu dors pas, puis tu calcules comment m'en faire pour arriver, qu'est-ce que je pourrais bien faire Amen. Ce n'est pas la paix, laissez-moi vous le dire. Là, on reçoit un chèque, puis là, on va payer ce compte-là, parce que lui, il est dû pour le 5. Puis là, le 6, je devrais avoir d'autres choses qui vont rentrer. Ça fait que ça va payer pour l'autre compte, le 8. Puis là, tu tricotes. y en a-tu qui tricote avec l'argent? Oui, bon. Amen. La gloire de cette maison, de cette dernière maison, sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Dans la Bible, le message, le dernier verset, le verset 9, ça dit, ce temple va se terminer infiniment mieux qu'il a commencé. Un glorieux commencement, mais une fin encore plus glorieuse. Un endroit dans lequel je donnerai une plénitude et une sainteté, décrète le Dieu des de l'armée des anges. Amen. Encore plus glorieux. Alors, c'est pour ça qu'on sait que dans les jours dans lesquels on vit, dans les derniers jours, on a besoin d'avoir la révélation de ce glorieux temps dans lequel on est supposé de vivre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ne pas réussir, ce n'est pas une option. Ah oh, ben tu si sais, ça ne marche pas. Non, non, ça ne devrait, devrait même pas être dans notre vocabulaire. En tout cas, si je n'ai pas les affaires comme ça, ben, coudon. Non! Il <rire> n'y a pas de coudon. Sors pas ton fil et te mette pas à coude. Pas de coudon. Manquer le bateau, une faillite, ne pas réussir, ça devrait même pas être une option. <rire> On va aller à deux rois quatre. Puis je ne parle, parle pas juste d'argent, là, n'ayez pas peur. Je parle, je parle de l'abondance que Jésus y est venu. N'oubliez pas qu'il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, on soit enrichi. N'oubliez pas qu'il a souffert les meurtrisseux duquel vous avez été guéris. N'oubliez pas qu'il a subi le châtiment qui nous donne la paix. Il a versé son sang pour nous laver de nos péchés. Il a souffert les meurtrisseux qu'on a été guéris. Il a tout fait l'abondance. Amen. Dans 2 Rois 4, euh, je vais commencer à lire au verset 1. Je vais lire l'histoire, puis après ça, je reviendrai. Ça dit, « Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Dans ce temps-là, quand tu étais dans les dettes par-dessus la tête, puis tu ne pouvais pas payer, tu devenais esclave. Avez-vous pensé comment un y aurait d'esclaves aujourd'hui? Amen. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Amen. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui dit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le reporter à l'homme de Dieu, et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen. Alors, vraiment, lorsqu'on regarde vraiment cette histoire-là, on ne sait pas si c'est son mari qui, qui l'a laissé veuve pleine de dette, ou on ne sait pas si elle avait de l'argent quand elle est morte et qu'elle a mal dispensé son argent, ou si elle avait des enfants qui lui coûtaient trop cher. Ça n'a pas l'air que c'est important parce qu'ils n'ont pas élaboré là-dessus. Mais ce qui était important, elle l'a dit, c'est mon mari était un homme qui craignait l'éternel. Amen. Alors elle est arrivé à ça. Et elle est allée voir le prophète. Pourquoi? Vous savez très bien que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de Bible comme nous avons. Le prophète était celui qui amenait la parole de Dieu. C'est lui qui avait la parole. C'est comme s'il était branché directement. Il y avait la parole de Dieu pour la personne. Alors vraiment, qu'est-ce qu'elle a fait vraiment? C'est qu'elle est allée à la parole de Dieu. Vrai ou faux? Elle est allée à celui qui avait la parole de Dieu. Elle est allée à la parole de Dieu. Alors vraiment, la parole de Dieu lui a dit « Que puis-je faire pour toi? » On devrait savoir que la parole de Dieu a l'habilité de prendre soin de nos besoins. Alors si on veut prospérer, si on veut quoi que ce soit, on voit la parole de Dieu. On écoute la parole de Dieu. On entend la parole de Dieu. La parole de Dieu parlée, puis la parole de Dieu écrite. Puis on fait ce que Dieu dit. Amen. On obéit à sa parole. Alors vraiment, elle est allée à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu lui a, lui a démontré, parce que la parole de Dieu a parlé, alors, elle, la parole de Dieu lui a démontré qu'elle avait l'habilité de prendre soin de ses besoins. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu a besoin maintenant pour fructifier? Elle a besoin de la foi. Amen. Alors, il faut que la parole de Dieu soit mélangée avec la foi. Il lui a dit de faire quelque chose. Donc, la parole de Dieu a l'habilité de prendre soin de nos besoins et va nous amener à faire quelque chose. Alors, il lui a dit, qu'as-tu à la maison? Alors, elle a dit, ta servante a le rien. Quand tu n'as pas grand-chose, tu dis que tu rien. Vous, vous remarquez? C'est toujours, est toujours euh, euh, jamais ou rien. T'sais aussitôt que ça va mal. Elle ne dit jamais quand même. Hein? Parce que la personne, nous l'attendre 150 fois, puis il le dit juste 125. <rire> Ta servante, a n'a rien ben, qu'un vase d'huile à la maison. Amen. Alors, la, la parole de Dieu va te dire comment penser. La parole de Dieu lui a dit, « Va, puis emprunte pas un petit nombre de vases. » Je suis certaine que, vu que ça allait bien son affaire, puis qu'elle dit à son fils, « Présente-moi une autre vase. » Puis dit, « Maman, il n'y en a plus, elle devait dire toute valeur qu'il n'a pas dix de plus. » Parce qu'elle, elle venait de partir en business, là. Hein? D'habitude, quand tu dis à une femme... Tu si sais, Pasteur Réal, il dit va au magasin, pas jette pas rien qu'une paire de pantalons, ça rentre pas dans l'oreille d'un sourd et même ni d'une sourde. Tu sais, il n'y a pas besoin de me dire, euh, prends en gros. Il y avait une femme qui avait dit ça à son mari une fois. C'est un homme d'affaires très prospère. Puis la femme avait oublié d'y demander de l'argent pour aller magasiner. C'était dans le temps, ça fait longtemps, c'était dans le temps que j'étais à l'école biblique. Fait qu'on parle de, de 25 ans passés. Peut-être que la carte de crédit était juste à son nom à lui. Fait qu'elle est arrivée, puis elle dit à son mari, il était dans, en, en meeting, puis elle dit, « J'ai besoin d'argent, j'ai oublié de te le demander pour aller magasiner. » Il dit, « Comment t'en veux? » Elle dit, « Un pouce. <rires> » Tu sais, ça a du bon sens, ça. « Un pouce. » Pas des une <rire> un pouce mais tu sais je veux dire moi si j'amène quelqu'un magasiné je m'attends qui que la personne avoir, va si je dis dieu il me dit de te bénir je m'attends qu'elle va dire ce qu'elle a besoin Amen. il dit n'en demande pas un petit nombre puis même, il, il, savait, il pensait tellement qu'il n'était pas en demander beaucoup, il dit, tu mettras de côté ceux qui sont pleins. En voulant dire, à un moment donné, ça va sûrement arrêter, là, tu sais. Puis peut-être que tu vas en avoir sûrement demandé trop, puis à un moment donné, tu vas peut-être en avoir 400 vases que tu ne rempliras pas. Tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Tu sais, la parole de Dieu nous dit comment Dieu travaille. Est-ce que vous avez bien compris? La parole de Dieu dit, la parole de Dieu parlait. Le prophète, quand il parlait, c'était la parole de Dieu. La parole de Dieu lui disait comment Dieu allait travailler sa parole. Tu vas voir que ça va marcher, là. Ça va être en abondance, là. Tu vas voir que quand Dieu fait de quoi, il ne fait pas à peu près, là. Tu mets -toi de côté ceux qui sont pleins, attends-toi qu'ils vont en avoir un masse la parole de Dieu est abondante. La parole de Dieu produit ce qu'elle dit et mène en abondance. Quand, quand Jésus il a juste prié avec quelques pains et une coupe de poisson, on ne sait même pas si c'était des sardines ou un saumon. OK? Tu sais, si c'était deux petites sardines qu'il y avait, là. tu sais, le petit gars à la pêche, je ne vais peut-être pas poigner des, des, des 24 pouces, là. C'est 24? En tout cas, Bien, je vais parler comme un pêcheur, hein. Et puis, euh, tu sais, ça ne veut pas dire que le petit gars, il a traîné deux poissons qui se de son panier quand il s'en allait. Il y avait peut-être des deux petits poissons. Puis les petits pains, là, c'était peut-être pas des pains sans sol. C'était peut-être des petits pains. Tout le monde a mangé. Quasiment 15 000 personnes, parce que 5 000, sans compter les femmes et les enfants, là, il y en a resté 12 paniers. La parole de Dieu nous dit comment elle fonctionne. <rire> Il dit tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Vraiment quand elle est allée à la parole, quand on voit la parole de Dieu, c'est qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu as Puis qu'est-ce que tu dois faire Qu'est-ce que tu veux C'est ce qu'il y a dit. Qu'est-ce que tu as à rien? Mais qu'est-ce que tu dois faire? C'est les trois choses. Qu'est-ce que tu veux quand que tu vois Dieu? Qu'est-ce que tu as? As-tu la foi? As-tu la prière? As-tu les dons? As-tu un jardin au ciel? Moi, j'ai déjà dit ça à Dieu. J'ai déjà dit sais que mon jardin est grand. Puis cette personne-là a le besoin, j'ai fait comme mon frère Fernand avait fait. Il avait fait ça, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. J'ai fait pareil. J'ai dit, « Prends-en rangé, Seigneur, là, puis bénis-donc cette personne-là. »« Bien, c'est mon jardin. »« Celui qui somme peu, moissonne peu, puis celui qui somme abondamment, moi moissonne abondamment. »« Donc, la, la grandeur du jardin, l'autre bord, elle, elle doit être euh, mesurée. »« Non? »« Amen. »« Qu'est-ce que tu veux ?» Qu'est-ce que tu as, puis qu'est-ce que tu dois faire? Puis pense grand, parce que Dieu, il va faire déborder. Pense grand! <rire> Amen! Gloire à Dieu! Avec Dieu, il n'y a pas de gaspille. Quand les vases ont arrêté, là, ça ne continuait pas à couler, ça. Dieu ne gaspillera pas. Dieu, 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 Dieu... Et Si ta capacité est comme ça, puis toi, tu dis, « Ah, oh, Seigneur, j'ai donné 100 pièces là. Mais, Seigneur, moi, je m'attends juste, 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 Seigneur, là, que, que tu vas m'acheter mes quatre pneus. » OK? Il va te les acheter, tes quatre pneus. Mais t'as rapidement des le char avec, tu veux dire. Tu veux dire, c'est bien beau d'avoir des quatre pneus d'été, mais là, ce sera le fun d'avoir une Tesla par-dessus ça. <rire> Amen. Gloire à Dieu. Mais Dieu gaspille pas. Puis attends-toi que la bénédiction est, pour, est générationnelle. Parce qu'il a dit, tu vas en avoir assez pour toi et pour tes enfants. Pour toi et pour tes enfants. Nous autres, on le sait en Sylvie, ne pas ici, on le sait en Sylvie que nos parents donnaient continuellement. Puis je le sais que les... Bien des années dans le Seigneur, j'ai marché ces bénédictions que mes parents y ont préparées pour nous autres. C'est le fun. Amen. Et il dit, t'as un assez pour toi et pour tes enfants. La bénédiction est générationnelle. Amen. Je veux que vous compreniez, tu sais, des fois, je dis, dans les derniers jours, ça va aller vite. Comprenez ceci. Ça ne fait pas tellement d'années que le monde, il tournait l'affaire, puis là, il parlait là-dedans, puis il y avait une petite fille qui se promenait avec des pitons, et puis qui connectait, ou que, quand on téléphonait, ou que, <rire> c'est comme c'était c'était mon beau-père, le téléphone sonnait un grand coup, c'était eux autres, deux petits coups, c'était mon oncle Lyd, et puis un grand coup, puis un petit coup, c'était mon oncle Aristide son père s'en foutait des coups. Hey! « Hé! <rire> devant du sa <rire> Ça fait pas tellement longtemps de ça. Puis regardez aujourd'hui, on peut tous ramasser dans le même restaurant, tous sortir nos cellulaires. Un parle à quelqu'un en Chine, l'autre parle à quelqu'un à la maison, l'autre envoie un texte, l'autre envoie un message, l'autre prend une photo, met ça sur Facebook, met ça là-dessus, Twitter, Facebook, envoie donc, ça revole. Non, non, mais... Amen! Puis dans le naturel, ça va vite, puis on ne s'attendrait pas que Dieu lui ci va accélérer dans le spirituel un ordinateur de 7 ans, est rendu désuet. Amen. Le monde ne prend plus de CD, ils s'en vont sur iCloud, puis IC, puis aïe, aïe, aïe. Puis là, ils mettent ça dans leurs autos, ben ouais pasteur que à la prêche. Non, non, mais... On met des quantités de choses puis nous autres, dans le naturel, créés à l'image de Dieu... Créé par le Créateur. Ce n'est pas nous autres qui créons les choses. Nous autres, on va vite, ça accélère. Avant, les gens se faisaient opérer à cœur ouvert et ils mouraient deux jours après. Aujourd'hui, ils sont sortis de l'hôpital deux jours après. Et en santé. Moi, je me suis fait opérer pour les humidales quand j'étais jeune. Et puis, euh, je restais trois jours à l'hôpital à manger de la crème glacée. Aujourd'hui, dans la même journée, dans la même heure, quasiment t'es sorti de là. Amen! Tu veux plus d'enfants, Clic-clic, envoie par là. Non, non, mais tout va vite. Je n'ai deux, je n'ai assez. OK, clic-clic. Si tu ne veux pas clic-clic, ça va être ton mari. Oh, yo, yo! mais tout va vite. Pensez-vous que Dieu n'est pas capable d'aller vite lui-ci dans les derniers jours? Puis opérer des miracles plus vite qu'on pense? Amen. Oh! Il ne faut pas que je médite trop longtemps, sa parole de Dieu. Il ne faut pas que je m'arrête trop longtemps. Parce que quand je m'arrête trop longtemps, là, hum, je saute par de sa maison. Amen. Les choses vont aller de plus en plus vite. Je vais juste terminer avec ceci. Un Roi 18. Il venait d'avoir trois ans et demi de famine, de sécheresse sur la terre. <rire> Puis là, Élie, le prophète, il a dit, là, il va pleuvoir. Puis j'aime comment il parle. Parce que combien de vous savez qu'après trois ans et demi, de sécheresse, quand il va pleuvoir, ça a besoin d'être une pluie abondante. Parce que trois ou quatre gouttelettes, et c'était si là, là, une petite aversette, là, ça, ça, ça ce n'est pas fort. Puis quand Élie a promis à Achad qu'il va pleuvoir, il parlait d'une pluie abondante. Au verset 41, Et Élie dit à Achad, monte, mange, puis bois. « Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » On sait que la pluie était une pluie d'abondance. L'abondance, ça fait du bruit. La pauvreté fait du bruit. « Tu n'as rien à manger. Tu ne réussiras pas. Ça marche marchera pas. Tu n'iras pas, toi, en vacances. Toi, tu ne peux pas faire ça. » On sait bien toutes les autres, la pauvreté a fait du bruit l'abondance fait du bruit aussi. Et il dit, il s'annonce un bruit qui annonce l'abondance. Fait qu'il a monté en haut du Carmel, puis il a mis sa tête entre ses deux genoux. Ça veut dire qu'il est approprié. Puis il a dit à son serviteur, va voir. Il a descendu de la montagne en courant, puis est allé voir, puis s'est dépêché de revenir, puis il a dit, il n'y a rien. Il dit, retourne -y. Il a descendu encore de la montagne, puis il n'y avait rien. Il est revenu, il dit « il n'y a rien ». Sept fois, il a dit « retourne-y ». Moi, je le sais qu'il est rendu à la septième fois, il dit « je ne vais pas courir de même toute la journée ». Alors, qu'est-ce que Élie a vraiment fait? Il a amené son serviteur à entendre le bruit de l'abondance. Il a amené son serviteur à croire pour l'abondance. À un moment donné, le serviteur, il a dû dire, « Là, là, Dieu, oh Dieu! <rire> » Le prophète a parlé qu'il y aurait un bruit qui annonce la pluie. « Il faut qu'il y en ait un, là! » Moi, je vais pas courir de même que la journée. À un moment donné, tout le monde est Savez-vous la révélation de la volonté de Dieu dans les derniers jours? Dieu veut nous emmener, nous, à croire pour l'abondance. Si les chrétiens n'ont pas plus que le monde dans le monde, comment voulez-vous prier pour la prospérité de quelqu'un quand tu n'es même pas capable d'acheter une banane? Il faut être capable d'arriver en quelque part, puis on a fait l'épicerie, puis si on voit quelqu'un qui est en arrière de nous avec deux enfants, puis qu'elle n'arrête pas de dire « ben là, Maman ne peut pas acheter ça, là. maman ne peut pas acheter ça, là. maman ne peut pas acheter ça. Là. » Tu dis « Un instant, je peux te donner 100 piastres puis tu vas pouvoir l'acheter? » Il faut qu'on soit capable de le faire. La révélation de la volonté de Dieu dans les derniers jours, c'est d'avoir la révélation du salut que Jésus a procuré. Puis le salut que Jésus a procuré, c'est la vie, la vie en abondance. C'est de Dieu, il va nous dire. Des fois, tu vas dire, ça ne marche pas. J'ai prié toute la semaine. Retourne! Oui, mais j'ai prié, puis j'ai même donné, retourne! Continue! Amen! Amen! Dieu veut nous amener, nous aussi, à croire pour l'abondance. Oui, mais mon mari ne présente pas des symptômes comme quoi qui a l'air d'accélérer vers la bonne affaire. Retourne! Amen? La parole de Dieu nous dit bien, dans Hébreu 6, euh, ça part du verset 10, peut-être en 12, je ne sais pas. Ça dit imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité des promesses. Amen. Des fois, mon frère, on l'appelait, nous autres, hein, Sylvie? Huguette, la même chose. Je sens que c'est juste un coup désespéré de la déjà. On disait, oui, mais on a prié, puis ça fait une semaine qu'on prie en langue, puis on a prié à peu près quatre heures par jour. Il disait, retourne dans ta chambre. Tu sais quoi faire? On a été élevé très dur avec lui. C'est pas papa gâteau. <rire> on a été drillés, comme dans l'armée. 15 poches de plus. Et dis, prie un heure de plus, ça va te faire du bien. Amen. Retourne. Amen. Jusqu'à temps que tu l'aies. Dans les derniers jours, il se fait un bruit qui annonce la pluie. La pluie de l'arrière-saison. La gloire de l'éternel va être plus grande que celle de la première. Il y a une grande gloire dans laquelle on a rentré c'est la gloire de l'abondance. L'abondance de voir les âmes venir au Seigneur. L'abondance de voir les dons de l'Esprit en manifestation lorsque les gens vont témoigner. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va terminer en priant pour le groupe qui part cet après-midi pour aller témoigner dans les rues. On va se lever debout. Je vais demander aux chanteurs de venir. J'aime ça finir comme on a commencé. Amen. En louant. Si vous voulez, on va prier. Amen. Ils vont aller dans les rues cet après-midi. Ils vont témoigner. Et, et, et les dons de l'Esprit vont être en manifestation dans le nom de Jésus. Amen. Pensez-vous qu'on a tout entendu ça pour qu'on est venu ici à après soir pour se promener et pas le faire? Et on va s'attendre à l'abondance. On va s'attendre à l'abondance au nom de Jésus. Puis le monde, on le désir, Ils vont avoir le désir de venir à l'Église. Ils vont avoir le désir d'entendre de, les choses qu'ils ont besoin d'entendre. Amen. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Alors, Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, on élève tout le groupe cet après-midi. Tout le groupe qui va aller dans les rues, Seigneur qui vont aller dans les parcs. Merci pour la température. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, que lorsqu'ils vont aller, Seigneur, les dons de l'Esprit vont être en manifestation à chaque besoin qui se présente, Seigneur. Père éternel, on a soif, on aspire aux dons spirituels, surtout à celui de la prophétie. Oh, Père éternel, on te glorifie, Seigneur, que le monde va avoir un cœur pour recevoir, des oreilles pour entendre, une bouche pour confesser. Amen. Oh, Père éternel, on te remercie pour les miracles de guérison, pour la paix, Seigneur, qui va s'installer dans le cœur des gens qui sont troublés, Seigneur. Père éternel, on est tous en accord ici, Seigneur, que lorsqu'ils vont, ils vont avec la puissance de l'esprit parce qu'ils sont des témoins avec puissance. Père, on te remercie, on te donne toute la gloire et toutes les honneurs d'avance, le Seigneur. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Et je ne voudrais pas terminer le service sans donner l'occasion que s'il y a une personne ou plus qui est ici ce matin, puis vous n'êtes jamais arrêté justement au salut que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix. Qu'est-ce qu'il est venu faire vraiment? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu nous raccorder avec le Père éternel. Il est venu, avec son sang précieux versé à la croix, nous laver des péchés, nous rendre justes, nous justifier, nous sanctifier, nous laver, nous préparer pour qu'on puisse aller au Père directement, en son nom à lui, et être sauvé. Amen. Être guéri, être en paix si vous ne vous êtes jamais arrêté pour dire j'ai jamais réalisé que j'avais besoin du Seigneur Jésus pour être le sauveur de ma vie que j'avais même besoin d'un sauveur eh bien si c'est si vous priez avec nous lorsqu'on va prier cette prière parce que la parole de Dieu dit que si tu confesses le Seigneur Jésus si tu crois dans ton cœur qu'il est mort et qu'il est ressuscité des morts tu seras sauvé alors, Père éternel, si vous voulez répéter après moi. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu, qu'il a payé le prix, qu'il me donne la vie, qu'il me rend capable d'être appelé enfant de Dieu. Seigneur Jésus, je te fais le sauveur et le seigneur de ma vie. « Merci, Seigneur, Merci. en ton nom, Jésus. »« Merci. »« Si vous avez fait cette prière-là pour la première fois, d'accepter le Seigneur Jésus comme votre sauveur, venez en avant, on va vous donner une Bible. On veut vous attacher à la parole de Dieu, parce qu'on sait comment abondante elle peut être dans en vies. Amen. »« Bon dimanche à tous, pasteur et allez-moi savoir la porte pour vous donner la main. »